0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şen'le birlikteyiz. Bu sabah piyasalardaki gelişmeleri birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın. Piyasalar açısından Borsa İstanbul tarafındaki satıcılı seyrin devam ettiğini görüyoruz. Özellikle bankalar üzerindeki baskı sürüyor. Yılbaşından bu yana %10'un üzerine kayıp var bankacılık hisselerinde. Bir miktar bu çerçeve üzerine konuşup değerlendirme yapabiliriz. Diğer taraftan yine özellikle para politikası çerçevesinde atılan adımlar, yapılan düzenlemeler devam ediyor. İhracatçılarla bir araya gelmişti Merkez Bankası geçtiğimiz hafta. O toplantıda da konuşulan konuların içerisinde ihracatçıların Türkiye'ye dövizlerini getirmeleri için bir teşvik ve destek mekanizması oluşturulabileceği yönündeydi. Bu çerçevede %40'lık satış tutarının üzerinde dövizini Türkiye'ye getirenlere %2'lik bir döviz dönüşüm desteği sağlanması yönünde bir düzenleme yaptı Merkez Bankası dün itibariyle. Bir miktar belki bunları değerlendireceğiz. Diğer taraftan yine TL dönüşümüyle sağlanabilecek olan kur farkının vergiden istisnasının devam ettirileceğine dair bir yine resmi gazetede düzenleme var. Onu da söyleyebiliriz. Bir de özellikle firmaların spot piyasadan döviz alımlarının sınırlanmasının ardından bir miktar daha forward piyasada döviz alımlarının ön plana çıkmaya başladığını gözlemliyorduk. Buraya yönelik de bir düzenleme gelebileceği konuşuluyor. Dolayısıyla önce bir merkez bankası düzenlemeleri ve potansiyel düzenlemeleri üzerine konuşarak başlayalım istersen.
1: Konuşalım. Eee Tabii yani sonuçta bir tane faiz doğru yerde belirlenemediği için kalan bütün göstergelerin her gün yeniden belirlenmesi, aktivitesi sürüyor. Yani bunun herhalde ilk yapılması gereken yorumu bu. Dolayısıyla bu minvalde konuşmak lazım. Zaten Merkez Bankası hep söylüyoruz dövizin akışını, akım hızını A noktasından B noktasından mı, B noktasından C noktasına mı gideceği, gibi istikamet tayinini kontrol etmeye, aynı zamanda rezervlerini güçlü tutmaya, aynı zamanda vatandaşı döviz alım satımından uzak tutmaya ve yine aynı zamanda işte döviz kazandırıcı faaliyetlerin ödüllendirilerek burada da vadelerin uzamasına çalışıyor. Döviz dışında kalan tarafta yani Türk Lirası tarafındaysa elden geldiğince uzun vadeli bir TL piyasası tesis etmeye çalışıyor. Fakat tabi Yüksek enflasyon ve uygulanan politikaların anlaşılmazlığından ötürü e, uzun yani güven oluşamadığı için uzun vadeli bir piyasasa tesis edilemiyor. O bakımdan da e, ister istemez her türlü yani kendi isteğinin dışında kalan e, işlerde de bazı cezai maddeler uyguluyor. Fakat tabi e, çok fazla cezai madde ve çok fazla e, sınırlandırıcı madde olduğu zaman e, bazen de önlemler e, isteklerin e, biraz boyunu aşabiliyor. Yani Türkçesi şöyle, şimdi normal şartlarda Merkez Bankası bu işte ceza puanlarını, çeşitli rasyoları falan aslında bankaları cezalandırmak ya da firmaları terbiye etmek için yapmıyor. Kendi istediği düzenin tesisi için yapıyor. Fakat karşıdaki firmalar da ekonomik varlıklar olduğu için ayakta kalmaya, işte bu enflasyonist ortamda mağacılarını korumaya çalışıyorlar. O yüzden de bazı zamanlarda onların o yaşama istekleri ve karlı yaşama istekleri e, bu sefer Merkez Bankası'nın istekleriyle çelişir hale geliyor ve iş cezaya dönüyor. Yani e, bu ana kadar açıkçası benim gördüğüm resim bu. Şimdi burada tabii Merkez Bankası'nın ihracatçılara e, getirdiği şey zannediyorum geçen toplantıdaki e, konuşmaların bir sonucu. Şimdi tabii detaylı uygulamayı görmek lazım. Benim anlayabildiğim kadarıyla zaten mecburi olan %40'lık e, dövizini bozduktan sonra kalan 60 puanın yani diyelim ki işte 100 dolarlık ihracat yaptım. 40 dolarını döndüm Merkez Bankasına bozdum, verdim. Kalan 60 dolarını da eğer ki yine TL'ye dönüp çeşitli vadeler orada muhtemelen vade baremleri uygulayacak Merkez Bankası çeşitli vadelerde eğer ki işte kur korumalı neyse artık onun adı. onu yaparsam %2 civarında da şey verecek dönüşüm desteği verecek. Bu %2 tutarılan, dönüştürülen tutarın %2'si kadar diye anlıyorum açıklamadan. Bu durumda 60 puanın %2'si de herhalde bu firmalara yardımcı olmak anlamında kullanılacak. Yani
0: Merkez Bankası'nın uzun süredir en büyük şikayetlerinden bir tanesi yapılan ihracatın gelirinin tamamının Türkiye'ye getirilmemesi, bir bölümünün yurt dışında kalması yurt dışında bırakılmasıydı. İhracatçılar firmalar tarafından. Sonuç itibariyle bunu zaten belli bir kısmı geliyor. Gelen kısmında TL'ye döndürülmesi için zaten bu %40 yükümlülüğü getirilmişti. Eğer reskont kullanmak istiyorsan buradan %30 daha bozma zorunluluğu ve yükümlülüğü de getirilmişti. Anlandığımız kadarıyla biraz da yurt dışında birikmekte olan ihracatçının oradaki hesaplarındaki paranın Türkiye'ye getirilmesi ve böylelikle döviz miktarının, içeriye giren döviz miktarının daha da bollaşması değil, ya da yapılan ihracatın belki tamamının gelirini buraya getirilmesi için bir tatlandırıcı olarak görmek lazım. Yani,
1: yani. 60 puanın %2'si, kalan 60 puanın %2'si de işte 1.2 puan yapıyor. 1.2 puan için ihracatçı bunu yapar mı bilmiyorum. Ee, aynı zamanda bankaların yurt dışındaki muhabir bankalara tuttukları e, dövize de hatırlarsan talip olmuş ve %4.5 dolu faiz vermiş. %4.5 da e, son faiz artışıyla öyle mi oluyor? %4.5'i direkt, 4, direkt verdi. Dolayısıyla böyle de bir teklifi var. Yani onları da bir yandan içeri çekmeye çalışıyor e, Merkez Bankası. Şu ana kadar yaşanan bu. E, bir de anladığım kadarıyla tabi Çıkanlar var çıkacak olanlar var yani her gün bir şey olduğu için hangisi çıktı hangisi çıkmadı ben takip edemedim biraz da yollardaydım açıkçası. Ama bunlar, bunlar çıkanlar bunlar şu ana çıkanlar. kadar
0: konuştuklarımız çıkanlar bir de bu forward işlemler için getirilmesi düşünülen anladığımız kadarıyla bir ek menkul kıymet yükümlülüğü var. Dün bankalarda da forward işlemleri falan ciddi anlamda e, bu nedenle yavaşladığını bazı bankaların durduğunu falan da duyduk. E, dolayısıyla hani burada da bir düzenleme gelecek diye bekliyoruz.
1: evet. Yani ileri vadeli dövizin seviyesinin söz verildiği, bunun karşılığında belli bir meblağ bankadan alındığı işlemler, forward işlemleri. Diyelim ki işte 3 ay sonrasına, 5 ay 6 ay sonrasına sen diyorsun ki şu kurdan ben işte almayı taahhüt ediyorum filan. Eğer ki alamazsan sana belli bir ceza puanı uyguluyor banka. Belki onu krediye dönüştürüyor filan. Yani böyle bir ilişki var. Tabi şimdi son zamanlarda kredi mekanizmaları iyice tıkanınca ister istemez tabi sistemde az önce anlattığım şekliyle kendini de ayakta kalmaya çalışıyor. Dolayısıyla bankalarda müşterilerine forward işlem yaparak aslında bir nevi kredi açmış oluyorlar. Elbette ki dövizdeki yani şu an yani uzunca süredir istikrarlı döviz ama yine de öngörmek çok güç. Aynı zamanda başka başka riskler de var. O bakımdan bu forward işlemlerde yani ileri dönük döviz işlemlerinde çoğu banka 6 aydan öteye bir fiyat yapmıyor. O yüzden de bunları böyle işte çok büyük işte spot krediler falan gibi belki görebiliriz. Ve işte bu düzenlemelerden kaçmak, karşılığında menkul kıymet tesisi yapmamak için muhtemelen bankalar buradaki forward işlemleri birazcık abarttılar. Dolayısıyla da Merkez Bankası bunun bir kredi kaçağı olduğuna karar verdi. Çünkü kredide de çok sıkı politikaları var. O bakımdan da buraya bir şey gelecek. Buraya gelecek şeyin de ne olduğunu bilmiyoruz ama e, Merkez Bankası nasıl ki Viyop'ta e, bir teminat kullanılıyorsa, işte yani diyelim ki 10 lira koyuyorsun, 100 liralık işlem yapıyorsun ya da 10 lira koyuyorsun, 50 liralık işlem yapıyorsun. Burada da benzer bir şeye gidebilir. Yani Merkez Bankası burada kendi kredi politikasından kaçak olmasın diye e, böyle bir e, uygulamaya gidiyor anladığım kadarıyla. Yine bankalar tarafından bakacak olursak Şimdi tabii ticari işletmelerde kar marjı kalmadığı gibi zararına aslında iş yapıyorsun. Çünkü işte 9 puan şu an politika faizi yani 13 14'ü geçemiyor. kredi faizleri ticari tarafta. E bu da yani bütün işin içine kattığında aslında eksi marjla çalışmak anlamına geliyor. Mevduat faizi 30'a geldi. 30'a geldi. Dolayısıyla bankaların yani çok kabaca ortalama maliyetleri 25'ler civarında desek şu an bütün düzenlemeleri mevduatları merkezden aldığı parayı filan katarak söylüyorum çok kabaca bir ortalama yapıyorum yani herhalde 20-25 arasında değişiyordur tam son şeyi bilmiyorum hesaplamak lazım e, bu durumda tabi ciddi ziyan anlamına geliyor e, o yüzden de yani bankalar e, bu tarafa yöneliyorlar ve anladığım kadarıyla diyorlar ki e, şubelere ya da işte yani ticari birimlere e, siz şimdi faiz marjını yaratamıyorsunuz dolayısıyla negatif faiz marjıda iş yapıyorsunuz. Bu durumda ücret komisyonu yüklenmeniz lazım. Hatta ben birkaç bankacı arkadaşımla da konuştum. Her bankada tabii farklı isimler olmakla beraber yani belirli hedefler verilmiş. İşte madem buradan bu kadar zarar ediyoruz öyleyse şunu şunun yüzde şu kadarı kadar Ücret komisyon yaratın ki zararı keselim. Kimisi başka şekilde. O bakımdan bunu da ya da bu tip işlemleri de bu ücret komisyonlarla en azından maaşları tamir etmek için
0: Dün İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'ın da meclis toplantısında yaptığı konuşmada yakındığı şeylerden bir tanesi buydu. Yani kredinin maliyetinin üzerine bindirilen bu ek maliyetler nedeniyle kullandırılacağı söylenen rakamın çok üzerine gelinmiş oluyor dedi Erdal Bey dedim.
1: E tabi işte bu yani ş- sektör sektör bir farkı yok yani sen şimdi okul ücretlerine e, yüksek de olsa bir şey koyduğun zaman ket vurduğun zaman bu sefer forma parası işte kırtasiye parası servis parası yemek, yemek parası ikindi kahvaltısı filan diye onu senden zaten e, almak durumunda e, kalıyor ya da alıyor bilmiyorum artık herkesin günah boyuna Bankada e, o şekilde yani bunu da bir işte servis parası, işte resim defteri falan okulayla bildiğine yardım falan gibi düşünebilirsin. Yani herkes bir şekilde marjları korumaya çalışıyor. E, bunun mantığı da bu. dediğim gibi forward işlemleri tanması bir şey gelecek bilmiyorum ama anladığım kadarıyla vadeye göre değişmekle birlikte aynen Viyop'ta olduğu gibi belli bir e, teminat bulundurma e, zorunluluğu belki getirecek. Bu da zaten forward işlemin e, özüne epeyce aykırı ya da en azından maksat asıl olmaz ama Merkez Bankası'nın istediği işte kredi tarafına en azından tırpanlar. Tabi dediğim gibi yani herkes farklı bir şey bulmaya çalışıyor, farklı şekilde yaşamaya çalışıyor ve bazen artık bu kadar yoğun düzenleme ve tebliğ rejiminde işler de istediğimiz yöne gitmeyebiliyor. Mesela kredilerdeki ben büyümeye baktığımda yani 13 haftalık ortalamalarda tüketici kredilerinin, ticari kredilerin yaklaşık iki katına çıktığını çünkü burada banka değilim ortalama işte 20 küsürlerle 25'e varmayacak şekilde kendini fonluyorsa 28-30'lar civarı minimum bunu müşteriye pas edebiliyor tüketici kredisiyle. Dolayısıyla burada ciddi bir yani şey var, pozitif marj var. O bakımdan da bu krediler anlamlı bir biçimde artma eğiliminde. iki katına gelmiş. Oysa ki bu sistemin bütün amacı Normal şartlarda bireysel kredileri düşük tutmak, ticari kredileri rahatlatmaktı. İş tam tersine gidiyor. Aynı zamanda bu bahsettiğim kredilerdeki kırılımı özel kamu diye ayrıştırdığında resim çok acayip bir yere gidiyor. Yani özel bankalarda tüketici kredilerinde büyüme %105, yani iki katına çıkmış, ticarilerde %5. O da muhtemelen dostlar alışverişlerimiz. Yükümlülüklerinden oluyor. falan ya, yani, Çünkü... var olan
0: müşterisini korumak için. En azından onları çevirmesinden e tabi, kaynak olan.
1: Yani kredi bacağı böyle. Yani Bir işin e, hani varlık tarafı var, bir de yükümlülük tarafı var. E, bir de mesela herhalde mevduatı konuşmak gerekiyor. Bu menkul kıymet tesisiyle yani 10 yıllık bonoları şu an 9'dan e, pazarlıyor olmak ki enflasyon raporu bugün mü Merkez Bankası'nın? Muhtemelen e, yarım mı? Yarım. Perşembe değil mi yarım? Allah ben de günler kalmadı berçem, <gülüyor> o zaman bugün <gülüyor> bizden önce ikimiz bir adam ediyoruz senle takvim konusunda
0: i̇kimiz bir en azından istişareyle
1: doğru günü bulabildik. <gülüyor> yani daha günü bilmeden bu kadar şeyi konuşmak da enteresan tabii ama neyse
0: Yok yani, enflasyon raporu hani gün üzerinde odaklanmayı gerektirecek bir durumda olsaydı
1: odaklanırdı belki de yani orada da muhtemelen şimdi şeyi göreceğiz yıl tahmini kaçtır ee, Merkez Bankası'nın 20 küsurlerde tahmin ediyordu muhtemelen Piyasanın düşündüğü 30'ların altında ama 20'lerin sonunda bir yere çekecek bugün. Yani O bakımdan hani Merkez Bankası da yıl sonu tahmini burada görürken ileri dönük e, tahminlerde çok yani uçuk seviyelerde gezerken bankaların dokuzlarla bilemeden en fazla 10 puanla bir bonoyu e, kendi bilançosuna katmak istememesi normal. Böyle olunca da tabii mevduata yüklenmek durumunda kalıyorlar ve mevduat faizleri bu sefer yukarı gitmeye başlıyor.
0: Ya o zaman işte faiz indirdim, 9'da para veriyorum. Evet, 1 trilyon lira sen öyle veriyorsun ama mevduat 9 e, trilyon liraya gelmiş durumda. Yani esas e, fonlamanın kaynağı bankalar açısından orası. Dolayısıyla oradaki vadeli mevduatın bileşik e, maliyetine baktığın zaman biraz önce senin söylediğin noktalara geliyor bankaların toplam kaynak maliyetinin ortalaması. E, bu ortamda sen 14'le kredi ver dediğinde o olmuyor. O yüzden de hani politika faizi burada, ben faizi indirdim dediğinde 30'luk Mevduat faizi mi gerçeği yansıtıyor? İşte bir yıllık swap maliyetlerine baktığımız zaman orada dün 38'ler civarındaydı. Bakayım nerelerde kapanmış. İşte o, o, o da yine aynen 38'ler civarında o mu gerçeği yansıtıyor? Yoksa 9 mu gerçeği yansıtıyor gibi birden fazla faiz, birden fazla tartışma var.
1: Yani evet işte anlatmaya çalıştığım şey de o ki, ee, yani hemen hemen istenen her şey ters yönde ilerlemeye başladı. Hatta e, ekonomiler yavaşlıyor diyerek e, son yaptığımız faiz indirimleri sonrasında bu terse gitme olayı hızlandı da. Yani biz ekonomi canlansın istedik. İşte yurt dışında resesyon geliyor falan diyerek yani tek haneye indirmek için bir şey söylememiz lazımdı. Bunu söyledik. E, yurt dışında resesyon geliyor. İçeride de sıkıntı olmasın. Ama biz tek haneye inelim canlandıralım dedik. Ama canlandıralım dediğimiz yerlerde ticari krediler canlanacağı yerde kurulmuştu. E, Tüketici kredilerinde bir patlama meydana geldi. Ve mevduat faizleri de yani daha 20'li seviyelerden 30'lara yaklaşmaya başladı. Üstelik tüketici kredilerinin herkes biliyor ki şeyle güçlü bir ilişkisi var. Yani cari dengeyle güçlü bir ilişkisi var. O bakımdan işte kredilerin belli bir bölümünü canlandırıp, ihracatı arttırıp cari dengeyi kapatacak olan yeni ekonomik modelin tam tersine sonuçlar çıktılar elde etmeye başladık. Yani şu an ...faiz indirimleri daha önce de belki böyleydi ama müthiş bir daraltıcı etki yapmaya başladı. Yani mevduat faizleri fırlıyor, kredilerin istenmeyen bacağında bir artış var. Cari denge üzerindeki riskler günden güne artıyor. O zaman tabii yani bunu sorgulamamız lazım. Yani epeydir sorguluyoruz ama yani son turunu daha da belki sorgulamak lazım. Hiç istenmeyen bir yöne gidiyor. Ben de açıkçası merak ediyorum bundan sonraki fazlarını yani.
0: Bugün saat 10.30'da enflasyon raporu toplantısı. Biz de canlı yayınlayacağız. Dolayısıyla hani izleyip takip edip Merkez Bankası'nın oradaki görüşlerini de mümkün olduğunca almaya çalışacağız. İstersen biraz Türkiye ile ilgili kısmı burada bırakıp yurt dışında olup bitenlere de bakmaya çalışalım. Ya da önce bir parça borsadan bahsedelim mi? Ondan sonra Olur. geçelim yurt dışına. Borsada o tek yönlü her tarafın açık olduğu... 240-280-320'ne basarsan gidebildiğin otobandan biraz daha fazla virajlı, biraz daha fazla kasisli bir ortama doğru girilmiş gibi görünüyor. İnişler çıkışlar sert. Gün içerisinde kademelerin çok hızlı boşalabildiğini, devre kesicilerin falan çok hızlı devreye girebildiğini görüyoruz. Özellikle bankalar üzerine gördük dünkü satışı ama son dönemde hakikaten de borsanın görünümünde yılın son haftasından, önceki yılın son haftasından başlayan bozulmanın tekrar endeks eski yerlerine gelmiş görünmesine rağmen çok da fazla ...olumlu, eskisi kadar olumlu ve berrak olmadığını söyleyebiliriz herhalde.
1: Evet. Yani benim fikrim açıkçası... ...bütün fiyatların bir şekilde seçime dönük şimdiden yapılmaya başlandığı yönünde. O bakımdan da muhalefetin olası adayına ilişkin her türlü ipucu... ...bu büyük dalgalanmayı yaratıyor. Yani ilk tur mu olur, ikinci tura mı gider... O nerede olur, bu nerede olur gibi hesaplar şimdiden bir şekilde yapılıyor. Ve buna bakarak bence işlemler şu an yapılıyor. Tabii ki kalan şeylerde konuşulabilir. Yani enflasyonun düşmesi, önceki karların bir şekilde veriliyor olması, daha önce borsaya çok fazla hesap akışı ve para akışı olması, şimdi son zamanlarda hesap kapanışları ufak tefek artı fonlardan çekim taleplerinin olmasıyla pasif ve mecburi satışların geldiği, Aynı zamanda özellikle bazı büyük kağıtlarda yok denilen yabancının ağır satışa geçmesiyle artık yani yerlerin belinin bükülmesi ve kazanın doğurması ve ölmesi gibi bir şey var. yani, yani Doğurduğuna inanılınca öldüğüne de inanmak gerekiyor. Şu an kazan öldü. Hala daha ucuz değerlemeler olarak baktığımda o bakımdan ben yükseliş bitti diyemem. Ama bu seçimlere yönelik fiyatlama daha da baskı koyabilir endeks üstüne. Bundan sonra böyle olacaktır yani. Tabii ki gün içerisindeki dalgalanmayı artıran şey çok uzun süredir konuştuğumuz, yani bu yükselişte tabii yani nedeni anlaşılamayan ya da kıymeti bilinemeyen kurumsal yatırımcının, özellikle de yabancının olmamasından kaynaklı Çünkü doğru fiyat yapma konusu epeyce devreden çıkmış durumda. Durum böyle olunca da işte makineyi borsaya bağlayan ve yüksek frekanslı işlem yapabilen kurumlar e, aleta yani takla attırıyorlar e, seans içerisinde. İşte %5 eksiden %1'lere kadar bazı kağıtlarda bambaşka hikayeler dönebiliyor. Bu tabii bizim sermaye piyasalarımızın e, açıkçası e, yani bozukluğunu ne yazık ki ortaya çıkartıyor. E, bunun da sebebi dediğim gibi uzun yıllardır e, yabancı kurumsalın özellikle yasadan çekilmiş olması özellikle bu tip anlarda kıymeti anlaşılıyor çünkü kağıtlar değerini bulamıyor ve dolayısıyla büyük bir silkelenme meydana geliyor. Bu tabi normal değil yani bir şey olumsuzsa %5 düşecekse düşer ama %5 ile %1 arasında gün içerisinde ne oldu dersen yani 4 puanlık %4'lük herhalde kimse bilmiyordur. Yani böyle 200-250 puanlık marjlar normal değil yani sanki sabah çok kötü bir şey olmuş da ondan sonra onu telafi edecek bambaşka bir şey olmuş falan gibi ama baktığında ortada hiçbir haber de yok. E, bu zannediyorum e, piyasa yönünü bulana kadar da böyle devam edebilir. O yüzden insanlar veri takip etmek yerine, işte memleketi takip etmek şirketleri takip etmek yerine şu an bu robotların, makinelerin gün içerisinde eksi, eksi kaçta artı kaçta olduğunu e, görebiliyorsun ya anlık olarak ona göre işten yapmaya çalışıyorlar. Sen ona göre yaptığın zaman da bu sefer tabi aslında istemeden e, o makine güçlenmiş oluyor. Dolayısıyla çok enteresan, garip bir şeye, döngüye doğru e, gidiyoruz. Zaten yani referans alabileceğim bir bono ve döviz piyasası da e, olmadığı için yani tek başına e, kalıyorsun e, borsada. E, CDS'e de bakmanın çok bir anlamı olmuyor. E, yurt dışı piyasayla zaten hemen hemen hiç anlamlı bir korelasyonu yok. E, o yüzden e, bu tip daha ziyade seviye, değer ve işte matematik trade edecek e, durumda değilsin. İster istemez sentiment yani algı e, ve anlayış trade diyor şu an borsa. Bunun alım satımını yapıyor. E, bu da en zor piyasalardan bir tanesi. çünkü e,
0: Orada da objektif kriterlerden biraz daha subjektif bakış açısına dönüyorsun. Kendi evet. bakışın, ideolojin o, bu, bunlar çok daha belirleyici hale gelmiş oluyor. Momentum trade'in sonuna yaklaşmış olabiliriz. Tabii. Yani bir de tabii
1: diğer şeyler söylenebilir. Yani e, faiz 30'a vardı dedik. E, faizin 30 olduğu yerde Madem enflasyon bu sene çok düşüyor, geçen seneki gibi değil, borsa hala belki en iyi alternatif ama yani 30 faiz. Beklenen
0: enflasyona göre 30 faiz, e, eskiden oluştuğu kadar böyle 40-50 puanlık negatif reel faizin olduğu bir ortamla kıyasladığın zaman hani nispeten daha makul bir e, seviyede sunuyor. Yani eğer seçime kadar da hisse senedi riski almak istemiyorsan,
1: 30 mevduatı düşünüyor olabilirsin. Kenarda durabilirsin, nasıl olsa dövizle bir yere gitmiyor. Bu rahatlık da e, zannediyorum biraz insanlara konfor alanı sağlıyor. Dolayısıyla borsada bir şey yapmak zorunda hissetmiyorlar e, kendilerini. Ben buralardan da kaynaklandığını, işte enflasyon profilinin e, geri geldiğini, dolayısıyla e, yani şirket karlarının bu kadar büyüme olmayabileceğini, e, Türkiye'de büyümenin düştüğünü, yani geçen sene 5, ondan önce 11, bu sene herhalde üç küsürlerde bir yer olacak her ne kadar son bir iki ayda ufak bir canlanma varsa da dünya paralel, Bunlar da tabii herhalde borsadaki moral bozucu işler arasında yer alıyor. Bir de tabii enflasyonun vitamini kısmı geçti. Şimdi şirket mağaclarının da yara aldığı falan yerlere geldik. Bu da tabii muhtemelen şirketlere zarar veriyor. Bir de yüksek karlar yapıldı. O karları da cebe koyma isteği oluştu. Yani büyük karlar yapıldı. Özellikle krediyle bu işe girenler. Muhtemelen 3'e 4'e katladılar. E bunlar büyük paralar. O yüzden belki bu seviyelerden tekrar riske edilmek istenmiyor. Bir de e, tabii akış olmayınca, yani bu iş artık bir akışa dönmüştü. Devamlı para geldiği için mecburen de yükseliyordu. Akım kesilip biraz terse dönünce e, taşımak da zorlaştı. Yani yerli için, yabancıdan gelen bu özellikle belli yerlerde yoğunlaşan için, bankalar dedim mesela, e, bankalardaki bu yoğun regülasyon ortamı, tekarların tırpanlanacağı e, ortam. Yani geçen çeyrekten beri belliydi. İlk çeyrekte ve 2023 yılında banka karlarının düşeceği belliydi. Fakat buna rağmen Hatırlar Sanat'ta birkaç gün önceye kadar e, banka hisselerinde e, rekor seviyeler e, işlem görüyordu. Ben bu bankalardaki düşüşün tabii ki regülasyonlarla falan anlamı olabilir ama ben daha ziyade likit olmalarına bağlıyorum. Yani likit olduğu için e, kolaylıkla gelinip satılabiliyor. Düşüş buradan başlıyor Benim şeyim bu yani gördüğüm bu açıkçası.
0: Peki istersen dönelim yurt dışına bakalım şimdi. Yurt dışında olup bitenler açısından değerlendirdiğimizde de önemli gelişmeler, önemli unsurlar var. Bir tanesi mesela Eurodolar'ın yeniden 1.09'un üzerine doğru gelmiş olması. Euro bölgesinde hem gelen PMI verilerine baktığımız zaman hani resesyona girmeden ucundan kıyısından köşesinden yırtıp kaçabilecekmiş gibi görünmesi bu önemli bir faktör. Amerika'da da aslında işler çok kötü gitmiyor orada da resesyonun eğer olacaksa bir resesyon şiddetinin o beklendiği gibi olmayacağı konusu biraz daha belirginleşmiş piyasada fiyatlamalarını biraz daha buna çekmiş durumda. Hani şu anda şu dönemde daha çok şirketlerin kendi beklentilerine yönelik attıkları adımlar, rehberlikleri falan belirleyici oluyor. Bir önceki gün Microsoft'lu. Şimdi Tesla'yı mesela görmek istedi piyasa falan ama sonuç itibariyle hani resesyon korkusuyla yapılmış çok agresif fiyatlama şu an biraz daha hafiflemeye
1: başladı gibi duruyor. Yani birkaç yerden takip ediyorum. Bahsettiğin daha yüksek frekanslı soft veri üzerinden. Bu satın alma yöneticileri endeksinde son 1-2 ayda ufak tefek bir canlanma var. Enflasyonist baskılarda bir miktar hafifleme var. Yine tedarikçi teslim sürelerinde nispi iyileşmeler var. Bunların her biri tabii iyi haberler. Burada havaların iyi gitmesi, Avrupa'nın enerji krizinin ötelenmiş olması, hatta olmayacak mı acaba filan diye morallerin düzelmiş olması bence önemli rol oynuyor. Resesyon bekliyorum ben de dünyanın çok yerinde. Ama geçen seneki kadar korktuğum resmin olmayacağını herhalde bir iki önce anlamış durumdayım. Burada da konuştuk. Piyasalarda da bunun morali var. Farklı yerlerden teyit etmek gerekirse, işte Çin'in açılması, metal fiyatlarındaki artış, enerji fiyatlarının özellikle petrol ve türevlerinin çeşitli sebeplerle hala daha canlı kalıyor olmaları. Bence ümidin de bir miktar yeşerdiğini gösteriyor. Tabii bono piyasaları ve senedi piyasaları henüz tam bir ortada buluşabilmiş değiller. Çünkü hem bono piyasalarına hem de kur piyasalarına baktığımda, euro dolar vadelerinin mesela ya da işte gelişen ülke swap faizlerinin bu yılın ikinci arasından itibaren faiz indirimleri fiyatladığını, işte son gelen verilerle İngiltere'de de bir tam faiz fiyatlandığını falan görüyorum. Buno piyasası da kısa uzun vadeli getirelisinin şekline baktığında bir faiz indirimi olabileceği sinyali veriyor. fakat hisse senetlerine baktığında onlar şu an işin yani en tatlı yerindeler. Yani enflasyon düşüyor, büyüme de çok kötü değil ama hani resesyonumsu bir ortamdan geçiyoruz. Nereye gitsek acaba? Offside'ımız gibi. Offside'ımız gibi. O o tatta gidiyorlar. Şimdi yani makro görüntü bu ama zannediyorum ki işler bir parça çirkinleşecek. Yani işte şimdi kış ayları Amerika'da işten çıkarmalar başladı. Yüksek faizler kendini hissettirecek. E, çeşitli sebeplerle özellikle inşaat sektörü e, Amerika'da çok kuvvetli. İnşaat sektöründe mevsimsel dahi olsa işten çıkarmalar başlamadığı için e, şu an yani istihdam rakamları güçlü görünüyor. Fakat öyle ya da böyle bu faizlerle bu morguç faizleriyle Dünyanın her yerinde, önce zaten konut fiyatlarında gördük. Konut fiyatlarında sert çakılmalar var pek çok yerde. Muhtemelen buralarda baş gösterecektir. Yani tam kestiremezsin zamanını ama zannediyorum 2-3 ay içerisinde en geç bu sinyalleri alacağız. Ama çok derin bir şey olacak gibi görünmüyor. İş dünyası çok önceden tedbirini aldı fakat onların korktuğu kadar da kötü gitmiyor. Herhalde hafif bir şeyle atlatıp yazın tekrar turizm, Çin'in açılması filan oralarda bir yerlerde tekrar yani kafasını yukarı çevirecek gücü Çünkü Çin'in açılması biraz zaman alacak. Yani dün Tesla'nın yani Elon Musk'ın açıklamalarında da gördüm. Zaten takip ettiğim bir konu. Hani açıldık demekle açılınmıyor. Çünkü hala daha çok fazla COVID kaynaklı ölüm var. E, gönüllü bir duruma hali de var. E zaten şimdi yeni yıl telaşıyla tatildeler. Yani anca Şubat'tan sonra biraz kontağı çevirecekler. Havalar iyileşecek filan. E zannediyorum ki işlerin iyiye dönmesi yazı bulacak açı. Ama yani en azından korkulduğu kadar büyümede bir sıkıntı olmayışı hem detaylarını hem manşet verilerini tüm bahsettiği soft verilerde, yumuşak verilerde var yani. E o yüzden de bunlar iyi haber yani şimdi. Peki kısa
0: bir araya gidelim. Sonrasında Ajan Türk da bizlerle birlikte olsun. Kaldığımız yerden devam edelim. Kabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Türkoğlu ile birlikteyiz. Alican, günaydın. Günaydın. Bugün altılı masa toplantısı var. Adaya ilişkin bir açıklama bekliyorum.
2: E, adaya ilişkin açıklama değil ama adaylık konusunun konuşulduğuna ilişkin bir açıklama bekleniyor. E, bilindiği gibi bundan önceki 10 toplantıda 6 genel başkan hiç adaylık konusunu konuşmadıklarını ifade etmişlerdi. Yani geçiş süreci nasıl olacak, hükümet programı nasıl olacak, yeni anayasa nasıl olacak bunların konuşulduğunu söylemişlerdi ki 30'unda zaten bunlarla ilgili olarak bir geniş katılımlı bir toplantı ve basın açıklaması yapılacak. Ama adaylık konusunun konuşulduğu ilk toplantı olacağını söyleyebiliriz bugünkü toplantının. Somut adaylar üzerine konuşulacak mı veya partiler bizim adayımız şu diyecekler mi belli değil. Ama adaylık sürecinin bu çok kısa süre içerisinde çünkü... Ee, Şubat ayı içerisinde bu adayın kim olduğunun açıklanması bekleniyor. Parti kaynaklarından da Şubat ayı itibariyle bu süreç tamamlanır muhtemelen yönünde bilgiler veriliyor. Dolayısıyla işte bu bir hafta 15 günlük süre içerisindeki muhtemelen bir sonraki toplantıya yani Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak toplantıya kadar da tamamlanacaktır. Adaylık sürecinin belki partiler içerisinde nasıl yönetileceği ve... Ee, daha sonrasında karar verilen ortak adayın nasıl açıklanacağıyla ilgili belki bir yol haritası e, konuşulacaktır. Somut olarak da e, aday belirtilme ihtimali var toplantıda ama toplantı çıkışında yapılacak açıklamalarda. E, bizim adayımız şu isimdir diye bir açıklama yapılması bugün itibariyle beklenmiyor. Otuzunda da beklenmiyor. Yani otuzunda az önce söylemiş olduğum toplantıda bizim adayımız altılı masanın adayı şu isimdir açıklamasının yine gelmesini beklemiyoruz. Burada da çünkü işte haftalardır, aylardır çalışılan o geçişin nasıl olacağı, yeni hükümet programının nasıl yazıldığı, yazılacağı, eğer e, muhalefetin seçimi kazanması durumunda nasıl bir politika izleneceğine ilişkin detayların arka planda kalmaması için 30'undaki toplantı sadece buna ayrılacak gibi. Ama Şubat başında bir toplantı daha yapılıp Saadet Partisi'ndeki, Altılı Masa toplantısından sonra da artık Altılı Masa'nın e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında Cumhurbaşkanlığı seçiminde çıkaracağı adayı netleştirmesi bekleniyor. Muhtemelen bu bir hafta 10 günlük süre içerisinde de çok yoğun bir şekilde karşılıklı ziyaretler devam edecektir. Bir yandan HDP süreci var bilindiği gibi. Her ne kadar Altılı, masayla, altılı Masa'nın dışında olsa da e, HDP kendi adayını açıklayacağını ifade etmişti. Bugün. HDP'nin Anayasa Mahkemesi'ne bir başvurusu var. Kapatma davası ile ilgili olarak kapatma davasının kararını seçimden sonraya bırakın diye bir başvuruda bulunmuştu. O başvuru bugün karara bağlanacak. Raportörün raporu red yönünde. Yani böyle bir seçimden sonraya bırakılması yönünde bir karar alınmaması yönünde. Dolayısıyla bugün öğleden sonra bu da belli olacak. Dolayısıyla e, öğlen öğleden sonra saatlerinde siyasetten hem HDP sürecinin konuşulduğu hem de altın masanın toplantısıyla beraber seçimdeki adaylığın e, veya işte adaylıkların ne zaman belli olacağına ilişkin kısmi açıklamaların yapılması bekleniyor. Şimdi
0: peki mesela Cumhurbaşkanı adaylığı bir tartışma konusu milletvekili listelerini falan nasıl oluşturulacağı? Daha büyük bir tartışma konuğu zorundan ediyorum.
2: E, çok... Nasıl olacak? Doğru, adaylıkta çok kalındı. Evet, aday belli olmadığı için ne zaman açıklanacak sorusu çok soruluyor tabii kamuoyu tarafına. Ama asıl sorunlardan birisi de bu. Çünkü 6 e, siyasi partinin seçimde tam anlamıyla bir ittifak içinde mi olup olmayacağı konusu halen belirsiz. Çünkü... çünkü seçim
0: kampanyası da öyle mi gidecek? Yani hem kendi partiyi savunup hem öbür taraftan başka bir adayı savunacaksın Niye o parti değil benim partimi oy vereceksin gibi tartışmalar falan da olacak. O yüzden olacak. O takliste olacak mı olmayacak mı belli başlı partilerin içinde.
2: Bunlar muhtemelen partilerin kendi içlerinde konuşuldu ama zaten hatırlayalım millet İttifakı yani seçimde ittifak yapan millet ittifakıyla altın masasında şu anda birbirinin aynısı değil. Altın masanın tamamı şu anda millet ittifakını tam olarak anlayabiliyor. Ee... Anlatıyor mu buna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yani bu altı siyasi partinin seçimde resmen beraber hareket edip etmeyeceklerine ilişkin resmi bir açıklama yok. Milletvekili listeleri belirlenirken 41 ilde kendi adaylarını çıkaracaklar evet ama geri kalan illerde büyük partilerin altında mı gösterilecek diğer oy olarak daha az alan siyasi partilerin adayları bunlara ilişkin bir açıklama gelmedi. İşte muhtemelen bunlar zaten 30 itibariyle açıklanacak süreçten sonra e, kamuoyuyla paylaşılacak noktalar. Ama bir yandan milletvekili ki artık takvim belirlenmeye başladığı için yani 10 Mart ve işte 1-2 gün öncesinde Cumhurbaşkanı'nın açıklama yapacağı veya 10 Mart'ta yaptığı açıklama sonrası hemen resmi bir asla diye inanırsa işte Nisan başına kadar olan bir süreç var zaten milletvekili aday listelerinin hazırlanması, bunların sunulması gibi detaylar Yüksek Seçim Kurulu'nun oluşturacağı takvim içerisinde. Dolayısıyla çok uzun bir süre varmış gibi gözükmekle beraber. Aslında işte süre çok kısa. Üç buçuk ay var zaten toplamda aslında seçime üç, seçim. evet, Seçime üç buçuk ay var. Öncesinde işte adayların belirlenmesi, listelerin belirlenmesi, bu listeler konusunda örgütlerin ikna edilmesi eğer bir birleşik liste üzerinden gidilecekse. Dolayısıyla il kampanyaların ilçe kampanyalarının başlaması, adayların işte turlara çıkması, Liderlerin de bu turlara eşlik etmesi gibi başlıklar düşünüldüğünde çok hızlı geçecek bir üç buçuk aydan bahsediyoruz. Dolayısıyla mas açısından bakıldığında bu önümüzdeki 10-15 günlük süre e, bence şu... Toplantıların yapıldığı süre zarfından çok daha yoğun toplantılarla, ve çok daha önemli kararlarla geçecekmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla altlı masa tarafı bu. HDP ile ilgili söylediğim gibi bugün anayasa mahkemesinden çıkacak karar bekleniyor. İktidar tarafında herhangi bir sıkıntı yok. Seçim beyannamelerinin hazırlanması ve Cumhur İttifakı açısından turların, seçim mitinglerinin ne zaman başlayacağına ilişkin takvim hazırlanmaya çalışılıyor. Bu arada meclis ayağında... EYT konusu AK Partili milletvekillerinin imzasına açıldı. Muhtemelen ya yarın ya pazartesi günü meclise sevk edilip e, tam anlamıyla süreç başlatılacaktır. Orada artık takvim değişmez. Yani Şubat ayında yasalaşıp Mart ayında ilk maaşlar yeter. Orada bir sıkıntı olmaz. Sadece çok sorulan soru e, çıraklık üzerine, e, staj üzerine sorulan sorulardı. Dün bir kez daha Çalışma Bakanı e, olmayacağını ifade etti. Alcan teşekkür ediyoruz. Böylelikle sabah raporuna bugün için son noktayı
0: koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.